0: Поговорим сегодня про Дмитрия Емца и про конкретно цикл Мефодий Буслаев. Потому что если бы мы начали говорить про цикл Таня Гроттер, или про в целом сольные книги Дмитрия Емца, то мы бы ушли в несколько другие дебри. В общем, на Западе есть такой жанр. Он называется Adult Fantasy. Это книги, которые... По, ну, вот, Грубо говоря, в Японии это называется Сёнэн. Это книги не для детей, это книги для юношества такого, когда людям уже исполняется 16-18 лет, но по понятным причинам Достоевского им особенно читать не хочется, потому что скучный чувак этот Достоевский. И, ну, читать его надо, конечно, под настроение. В 16 лет человек хочет нечто другого. Ему нужно, чтобы мысли были показаны интересно, чтобы... Вопросы, которые он ищет, а вряд ли человек 18 лет занимается осознанием себя, поиском Бога. Конечно, есть и такие, но большинство страдают из-за неразделенной любви, думают, что они не такие, как все, и все еще инфантильные. Именно на такие вопросы отвечает литература Адульта. Она не такая жестокая, не такая заумная, как взрослая фэнтези. Она более простенькая, в то же время она затрагивает важные вопросы. Худыганская фэнтези, цикл, который издавался в России практически только у Дмитрия Ямца, это что-то такое. вот Юношеская фэнтези. Юношеская тут, наверное, не совсем правильно, я имею в виду именно возраст. Думаю, что и девушки вполне себе могут читать такие книги. Нет в них ничего такого. И далее мы с вами перейдем к разбору Нефодия Буслаева. Вот смотрите, есть книги, написанные для подростков, для детей, которые и взрослым. варианте можно перечитать, получить определенное удовольствие. К примеру, «Остров сокровища» Стивенсона я перечитывал как в 6, так в 12, так и в 19, и каждый раз я находил что-то новое в этой книге. А есть и другие примеры. Какой-нибудь Кир был у книжка ⁇ Любимец. Не Адис, а вот ⁇ Я вам всем советую почитать. А есть книги, которые, к сожалению, такую проверку не проходят. Которые остаются глубоко в юношестве. Которые, ну, читаешь, которые в 14 лет, и они доставляют тебе удовольствие. Но когда ты пытаешься перечитать их 25, ты, мягко говоря, находишь это чем-то странным. Мефодий Буслаев, наверное, вещь именно такая. В то же время это и один из самых ярких лакмусовых бумажек, так сказать, всего русского фэнтези. Когда к циклу фантастическому, фэнтезийному, неважно какому, приходит коммерческий успех, писатель для того, чтобы просто-напросто остаться на плаву, немножко подзаработать, начинает данный цикл расширять. А Мефодий Буслаев пал жертвой невероятного расширения цикла. Пал от него и Таня Гроттер. Но не только это пало. Не только Дмитрий Лемец подвержен таким явлениям. Но и тот же Сергей Укьяненко, Юрий Никитин, кто угодно. Вот в чем одна из проблем. Но перейдем наконец-то к Мефодию Буслаеву. В чем была сильная сторона данного цикла? Во-первых, юмор, который, ну, краткий, в общем, краткий и вообще фабула. Есть мальчик, его зовут меходи Буслаев, изначально ему ну, всего 12 лет, у него длинные волосы, которые кровоточат. Оказывается, что мальчик человек, который унаследовал силы бывшего темного властелина Мрака Кводнана. И как следствие, мальчик темный властелин. Но все это происходит в наше время абсолютно, в России, в Москве. Но из-за того, что мальчику всего 12 лет, все деятели мрака прекрасно понимают, что сейчас он не может возглавить мрак. И поэтому из изгнания возвращается один из самых известных таких стражей мрака по имени Арей который должен сделать из мальчика настоящего властелина мрака, и, в ми... ну, и фактически он должен возглавить впоследствии мрак вместо Кводдана. В чем заключается проблема данного мальчика? Если стражи, ну, по сути, это не совсем маги в мире, в мире емца, это скорее такой аналог ангелов и демонов в более, скажем так, человечном обличии, они не обладают душой то у Мефодия Буслаева душа есть. И как следствие, обладая силами темного Властелина, у него все еще остается что-то светлое. В результате свет также, чтобы как-то помочь, отправляет на помощь Мефодию Серого Стража Дафну, который также борется как темное начало, так и светлое начало. По сути, все книги Мефодия Буслаева, большинство, хорошо, не все, это рассказ о том, как Мефодий Буслаев балансирует между тьмой и светом, как он пытается выбрать. И изначально, вот я произнес эту фабулу, и вы можете заметить, что фабула-то вообще неплохая. То есть, звучит вполне себе неплохо. Вот, действительно, вполне себе неплохо, учитывая, что это подростковый жанр вообще просто замечательный. Персонажи в книгах прекрасно прописаны, очень хорошо. Я имею в виду, пока первые книги. Первые четыре выносим за скобки сразу же. А, они хорошие. Так вот, каждый из этих персонажей, он, во-первых, не пафосен. То есть, когда мы говорим про Арея, тут абсолютно. Ну, это лучший мечник мрака, но в то же время он абсолютно насмешлив. Он дразнит мефодия, называя его Симоном, тьф, сеньором Помидором. И в целом никакого-то безумного пафоса в Мефодии Буслаеве никогда и не было. Дмитрий Емец, он как бы балансирует между пафосом и такой житейской постоянной темой, потому что у него постоянно поведитель мрака живет в каком-нибудь общежитии, на лавочке колбасу с газетки кушает и в целом ведет себя не совсем как поведитель мрака. Многие из этих концептов, они действительно... В общем, на самом деле в этих книгах действительно много концептов. Не только те, которые я перечислил. Допустим, та идея о том, что мрак уже давным-давно не хочет войны со светом, и что у них все давно построено. И вот этот э, Лигу, который абсолютно не хочет пускать Мефодия к власти, он как бы ему ведь и не нужен к водным более. Мрак засиделся просто-напросто, вот И все. Это тоже прикольная идея. В Мефодии и Буславии было крайне много прикольных идей. Наверное, самую главную и, к сожалению, самую самую не раскрывшуюся, ее озвучивает Арей, когда он говорит о том, что Дафна заставляет, ну, вместе с Мефодией кормит бездомных собачек, и Арей произносит важную фразу о том, что ты думаешь, что сентиментальность позволит повернуть его к свету, но это все бред. Рано или поздно он пойдет во тьму. Это прикольный концепт, но Дмитрий Емец пошел по совершенно другому пути. Первые книги все намекает на... Как объяснить? Дафна пытается, грубо говоря, вывести Мефодия к свету. Но в то же время у нас остается очень странное ощущение того, что вот эта вот тьма... Который не является, по сути, плохой. Потому что и Арей, и Удита, они не являются злыми в общем понимании. не негодяи. Они используют чужие души. У них есть Дарфи. Но в то же время это очень обаятельные негодяи. И Арей, он благороден, безусловно. Его там нет никакого... И это интересный ход в том плане, что долгое время... Гемец сам как будто бы не знает, куда пойдет этот цикл. Станет и в конце концов, темным гвастелином, и он вернется к свету. Эх. Но со временем появляется все... я становится несколько хуже. Эм. Возможно, это из-за того, что я стал взрослеем. То есть я вырос с этим циклом. И последние книги, когда я читал последнюю книгу, мне было уже 22 года. В прошлом году было... Нет, 21 год. позапрошлом году это было. И, ну, конечно, я уже не мог воспринимать данных персонажей. Но в то же время я уже давным-давно чувствовал, что что-то не так. Что то, что происходит, оно абсолютно не... В общем... Вот то, что было круто. Та вещь, которая мне нравилась изначально. Э- Система, которая бытовухи, которая не давала скатиться Мефодию в пафос, пафос ушел вообще. То есть с какого-то момента Мефодий Буслаев перестает вести себя как победитель мрак. А мрак в нем также абсолютно не заинтересован. Он живет в каком-то общежитии, чуть ли не бомжует, нигде не работает. Ну, то есть все, мягко говоря, несколько выходит из-под контроля. Другие сюжетные линии также начинают выходить из-под контроля. Валькирия Ирка, которая долгое время действительно была, наверное, одним из самых таких интересных персонажей, она начинает. Ну, ее любовные переплетения с Некромагом, Матвеем, Багровым, начинают раздражать в какой-то момент, так же, как и бесконечный быт Валькирий. А Рей в какой-то момент также начинает вести себя невероятно странно, но. И самое страшное, чем дальше идет этот цикл, тем дальше Дмитрий Емец начинает проваливаться в просто воровые глубины, которые не нужно было объяснять. К примеру, в одной из книг неожиданно оказывается, что все-таки Аррей и все стражи мрака это бывшие стражи сви, то есть то бишь ангелы, грубо говоря, которые отрубили себе крылья и предали человечество вместе с Кводманом, а Кводман это аналог, аналог дьявола. Нахера это сделано, это ретроспективный вариант. Он, то есть Дмитрий Емец мне это объясняет уже в 15 книге. Я за 14 книг до этого сам себе неплохо все составил. Я примерно понимаю, что происходит. То есть я уже себе придумал. Мне не надо объяснять про то, как Quadnan В моем мире, в моем мирке, Аре и бескрыльев был достаточно крутой. Но. Зачем? Я не понимаю. Опять же, в пятнадцатой же книге неожиданно оказывается, что у нескольких стражей темнеют перья, не только у Дафны. И это тоже дичь, потому что почему тогда не отправить было другого стража, а не Дафну? В общем, это такие... Кемец начал проваливаться в этот конвейер, и он проваливался в него все глубже и глубже. Наверное, ключевым моментом Цикл, я действительно так считаю, это уход Мефодия от Арея и отказ его от Дарха, отказ его от поведителя, от сущности поведителя. Некоторые удочки, которые вообще были распутывались емцы, ружья, он о них просто забывает Чеховский. К примеру, в первой книге основным мотивом является забрать силу из некоего саркофага. В следующих 15 книгах она не появляется вообще ни разу. Ни разу. Это такая дичь, если вдуматься. А зачем нам тогда вообще было это нужно? Зачем? Сила Кводана фигурирует постоянно, но сила саркофага не фигурирует никогда. Как только Мефодий отказывается от Дарха, тут надо было уже заканчивать цикл, но Дмитрий Емец его продолжил. Дальше было еще книг 10, наверное. И все они уже, быды, мягко говоря, не нужны. Все это строилось вокруг очень странных поползновений. Вот у Арея появляется дочь. А как тупо был выведен из книги персонаж дочери Арея, как тупо-то! Ой, господи, если вы это не читали, то. Вот просто спор. Вот я сейчас дико споверну, вот я. Но это так тупо. В общем, какой-то из комиссионеров.. в общем, <смех> дочь Арея погибла на Второй мировой войне во время битвы за Москву. <смех> потому что она разбила Крылья Кардея и перенеслась в 41-й год, потому что из-за происков мрака День Победы будут теперь до три дня позже. <смех> это бред! <смех> это бред! Я даже. Я даже объяснять не буду почему! Это бред, это настолько не читалось из изначального фэнтези, которым. Это все было. Сущность Мефодия Буслаева с каждой книгой становится все более плохой. И это мы не видим никакого развития. Мифодий Буслаев как не умел ничего в 12 лет, такой ничего не умеет и в 20. И в этом огромный минус. С одной стороны, нам емец прямо говорит, что Арей не самый лучший учитель. Что в каком-то смысле Легу, когда дал Мефодию именно Арея, подложил ему свинью в. Вполне себе специально. И в то же время, чисто теоретически, Мефодий Буслаев очень-очень-очень долгое время до появления персонажа Прасковии являлся сильнейшим, просто вот грубой силой э, среди всех Стражей Мрака. Но постоянно происходила какая-то херня, когда его рядовой Страж Мрака из канцелярии и мечом искал его без особого труда, когда его четвертый мяч Мрака без проблем херачил на дуэли. И это продолжалось раз за разом, и мы не видели никакого развития. Он не умел ничего, и это не воспринималось как, к примеру, вот, допустим, есть э, Гарри Поттер, дебильный, при... ну, вот, я проведу дебильный пример, абсолютно не похожий между Мефодием и Гарри Поттером. Мы не можем сказать, что Гарри Поттер становится э, волшебником уровнем Дамбалдора после седьмой книги. Потому что это неправда. Он не является выдающимся волшебником. Но в то же время сказать, что вот он не умел ничего, что Гарри ничего не умел, мы не можем, потому что он умел уставить определенные заклинания. Когда Гермиона плакала порону, именно он их породил. То есть, и все равно Гарри Поттер был умелым магом. И ты тут никуда не уйдешь. Я не чувствую, что Мифоди Буслаев стал хотя бы кем то И дальнейшие сюжетные повороты становились все Все более идиотскими. Появление чувака на страусе. Чувак на страусе, бляха-муха. А нахера он был нужен? И учитывая, что чувак на страусе-то прописан, ну, не так и плохо на самом деле его брательник. Но тем не менее, особо он не нужен. Прасковья, ну она также Вроде есть, вроде нет. Все равно Емец пишет достаточно талантливо, и когда ты читаешь это, тебе в целом-то интересно, что происходит с персонажами. Но с определенного момента ты чувствуешь какую-то натянутость, чувствуешь необязательность событий. Ты не чувствуешь за тем, что происходит в всего мира. И Дмитрий Емец книги после 15-й понял, что что-то пошло не так. И он начал выпиливать персонаж, Ну, no, why not? А, выпилил Арея первого Меча Мрака. Его, кстати, убил Мефодий Буслаев. Вот, потом он а, выпилил несколько... Ну, до этого он уже выпил несколько Валькирий. Ну и вишенка на торте. Мой любимый сюжетный поворот. То, чего я обожаю больше всего. Дмитрий Емец выпилил и Мефодия Буслаева. (смех) То есть, чувака, который вообще был целью данного цикла. Его выпилил четвертый меч мрака, хотя до этого Мефодий зарубил первого меча мрака, хотя Рэй ему поддался. Ну, бог бы с ним. И после этого человек, у которого были все силы Кводнана, стал стражем света. И... На самом деле, это для меня определенная роспись, к сожалению, в том, что цикл вышел из-под контроля Дмитрия Емцева. Он, ну вот после определенного момента, он им не управлял как будто. Он вот думал, как было бы интересно. Безусловно, видно, что за всем этим, так или иначе, лежит определенное старание. Но он словно бы не управляет им вообще. К примеру, Мефодий Буслаев умирает, а его матери, его дядю так насрать их не упоминают вообще в этой книге. вот им похер, им похер, что их-то и, и бати его тоже похер, всем похер, что сын отъехал, всем так насрать, их как будто просто нет, а потому что Дмитрий Немец просто на некоторое время из-за обиды о персонажей забыл про такого колоритного парня как Эдди Хаврон, хотя Эдди Хаврон охрененный персонаж, вот в чем проблема. и в целом это разросший цирк Цикл она все душит и душит, душит и душит. Э, казалось бы, в последней книге, когда происходит битва в Аликирии и Черной Южины, наконец-то мы видим, опять же, отъ, ну, отъезжает несколько важных персонажей. Но это опять не идет никуда, потому что Емец ведет 5 новых. И, в общем, на самом деле, Мефодий Буслаев это объект некоторой боли. Как вы заметили, ни об одной книге, Э -э, кроме этого, даже про Юрия Никитина я так эмоционально не говорил. Опять же, потому что в каком-то смысле я пережил много лет с персонажами Мефодия Буслаева и Дмитрием Емцем. Я скажу больше, книга «Вселенский неудачник» Дмитрия Емца невероятная. Я советую читать ее каждому, она очень классная. Но она не относится к Мефодию Буслаеву. Первые четыре книги про Мефодия Буслаева, может даже пять, Может, даже больше. Они неплохие. Они даже хорошие. Наверное, до первого Эйдоса все это читаемо. Но после первого Эйдоса происходит то, что не должно было произойти. Мефодий Буслаев становится сначала бомжом. Ну, прямо-таки говоря. Потом идиотом. Он ничего не умеет абсолютно персонажи начинают бесить, вести себя как-то странно. Юмор немца, кстати, воспринимается нормально в 12 лет, но уже в 20 он воспринимается как-то странно. Там, такие словечки, как там, про Мефодия Бусайл выходили целые книги, которые назывались целовать прикольных фразочек». И там фразочки типа «Ты жертва, не кушерки», прочие приколы. Ну в 12 лет это реально смотрится прикольно. Вот, конечно, в 20, так смотришь уже такой, типа, нет, кринжевательненько немножко. Но это тоже не страшно. В общем, короче, я считаю, что если вы подросток, если вам до 18 лет, или если вы хотите почитать что-нибудь просто ненапряжное, но интересное действительно, я советую вам первые книжки 4 почитать, вы получите определенное удовольствие. Оно действительно будет. Там есть классный момент. Вот правда. Там неплохие сцены боевые, действительно, для такого фэнтези. Там неплохие персонажи. Они не пафосные, они хорошие. И все равно здоровый пафос в этих книгах есть. И про жертвы там есть, и про многое другое. Но в то же время, в то же время, если вы углубитесь глубоко в этот цикл, то вы сможете разделить всю мою боль. Потому что со временем этот цикл выходит из-под контроля абсолютно. Появление чуваков со страусами, Прасковьи. Нет слов. Нет слов просто. Появление кого-то, кого не знаю, дочери Ары Кого там только нет, господи. И даже скучаешь по первым книгам, когда Мефодий был еще не глупым каким-то. Когда он был еще просто перспективным. Потому что претензии к 12-летнему Мифодию, который ни хера не умеет, их, ну, не может быть много. Ты понимаешь, что Мефодий, он такой, ну, маленький еще. Когда Мефодий становится 20 лет, он все еще ничего не умеет. Ты уже так смотришь на него с э, некоторым непониманием. Потому что, я опять же, силы на силы Саркофага. Он в априори сильнее той же самой Проскови которая просто всех херачит в хвост и в грил. Сильнее чувака со Страусом. Ну, это настолько не видно. какой даже Багров. Причем, вот, попытки емца уйти в ожесточение персонажа, они быдли несколько раз. Допустим, Мефодий становится реально злым в книге Месть Валькирии, по-моему, когда он как раз дерется с Багровым. Именно дерется. И меч его, там есть момент, когда их мечи сталкиваются, меч Древнира обивая, вот так вот, как сказать, он отлетает, меч Багрова и вонзается тому в сердце. И Мефоди, чувствуя, что он убил человека, он становится более брутальным. Он уже идет. И он чувствует холод в своей душе. Он чувствует, что, ну, в принципе, все подаевать. И он, в принципе, то идет спасать свою женщину. То есть, он... И опять же, его вполне себе можно понять. Но, естественно, все заканчивается хип-эндом. Потому что оказывается, что у Бодрова каменное сердце. Как вам такое? Попытки заточения... Вот именно озлобление какого-то Мефодия, они не происходят. Но что самое плохое, и к свету он приходит очень спонтанно, и непонятно почему. И это тоже плохо, потому что если уж Дмитрий Емец решил не вести Мефодия Бусуаева к тьме, то он и не смог довести его к свету адекватно. То, как он пришел к свету, это полный дебидизм, понимаете, его просто грохнули на дуэли. Все. Я не могу сказать, что... Не, если все чуваки, которые живут в общежитиях, как бы, биологов, они становятся потом ангелами, то я не знаю, по-моему, не особенно здорово на небесах. Простите меня за эту дурную шутку. Вот. Поэтому эти книги я не могу вам рекомендовать, Но, точнее, не всем. Но если вам интересны такие темы, или вам интересно будет побомбить, почитать русскую фэнтези, то читайте. На здоровье. Если у вас есть ребенок, которому лет 10, 11, 12, закидывайте его хулиганским фэнтези с большим удовольствием. Он будет очень доволен. Потому что в нем есть что-то такое бунтарское. Но в то же время это не такие книги, которые вырастят из вашего ребенка. Ну, что-то плохое. В конечном итоге они приводят к нормальным вещам. Там всегда понятно, что ну все-таки Рей немножко злой. Но ну, он крутой, но он злой. И Емец он все-таки как детский автор хорош. Но как что-то более, к сожалению, так и не состоялся. На этом все. Думаю, я превысил все лимиты. Спасибо за внимание.